0: Alô pessoal, aqui é o professor Cláudio Evan Filho, professor de Química. Nós vamos hoje fazer uma correção diferente do nosso exercício. Vou corrigir cinco questões das últimas que foram passadas para vocês, certo? E vamos ver se esse procedimento vai ser legal. Primeira questão, nós estamos trabalhando propriedades coligativas. Eu vou corrigir... Na página 108, a questão número 2, a questão número 3 e a questão número 5, tá? Vamos corrigir todas. Na questão número 2, ela diz o seguinte. A uma dada temperatura possui a menor pressão de vapor a solução alcoosa. Primeira regrinha. Nós temos que observar que a solução alcoosa mais concentrada é a que vai ser a resposta dessa questão aí, tá certo? Se lembre que quanto maior a concentração, menor é a pressão de vapor. Ou seja, as alternativas B e D têm uma concentração maior do que as demais, que tem 0,1. A B e a D tem 0,2 mol. Só que nós temos as espécies químicas. As espécies químicas, primeiro, é a sacarose, que é uma substância molecular, Em segundo nós temos o ácido clorídrico, que é uma substância iônica. Iônica. Ela é molecular na na forma de ligação, porém ela forma íons. E o que vai fazer a diferença é justamente o número de partículas. Então, na na sacarose eu tenho uma única partícula. Já no HCl eu tenho uma partícula do H. E a partícula do Cl- Ou seja, então duas partículas Então tem um maior número de partículas do que a sacarose Portanto, a alternativa D é a resposta correta tá? Questão número 3 Ao preparar-se soro caseiro para ser servido a crianças de uma creche Utilizou-se um mol de sacarose C12H22O11 e 0,5 mol de cloreto de sódio, NaCl, com água suficiente para se obterem cerca de 5 litros de solução. O número total de partículas dos dois solutos presentes nessa solução é cerca de... Nós vamos fazer uma soma entre o número de partículas das duas substâncias, tanto da sacarose como do cloreto de sódio. A sacarose, nós já aprendemos que 1 um mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, partículas da mesma substância. Ou seja, se ele tem um mol de sacarose, então ele tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então eu já descobri aí a quantidade de partículas de sacarose. Quando eu vou falar em relação ao cloreto de sódio, que é uma substância iônica, nós temos... 2 íons, o Na mais e o Cl menos, ou seja, eu vou fazer 2, 2 zinhos, vezes o 0,5 da concentração, que dá 1, um, 2 né? vezes 0,5 dá 1, um, vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que dá 6 vezes 10 elevado a 23. Quando eu faço a soma, 6 mais 6, 12. É? 12 vezes 10 elevado a 23. Como a gente trabalha com notação científica, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 24 partículas. Ok? Então, a partir do momento que eu encontro o número de partículas da sacarose e encontro o n- número de partículas de cloreto de sódio, eu somo as duas. Tá? Vamos para a terceira. Questão número 5. Qual das opções abaixo contém a sequência correta de ordenação da pressão de vapor saturante das, das substâncias? Gás carbônico CO2, bromo, br 2 e Hg, mercúrio, na temperatura de 25 graus centígrados. Observe. É, quanto, mais, é, quanto menos volátil for a substância, maior vai ser a pressão de vapor. Então, observe o gás carbônico ele já está no estado gasoso então ele tem a pressão de vapor tá? maior do que a do bromo que está no estado líquido tá certo que é maior também do que a do mercúrio está no estado líquido mas é uma substância muito pouco volátil então a pressão de vapor maior é da substância mais volátil no caso que lá, claro que o gás carbônico sendo da substância é, casosa né? e o bromo vindo depois e o mercúrio. Ou seja, a alternativa A vai ser a resposta correta. Tá? Vamos para a sétima questão. questão número 7 da página 111. Se a água contida em um becker está fervendo e o termômetro acusa a temperatura de 97 graus, pode-se afirmar que ele diz, a temperatura de ebulição independe da pressão ambiente. Claro que depende de uma coisa da outra. Letra B, existe algum soluto dissolvido na água que baixa a temperatura de ebulição? A gente já aprendeu na biblioscopia que o soluto não volátil na água, no caso, ela aumenta o ponto de ebulição, não diminui. Letra C, nessa temperatura, a pressão do vapor da água é menor do que a pressão ambiente. Ela vai ser maior, né? Letra D. Nessa temperatura estão sendo rompidas ligações intermoleculares e interatômicas. De forma nenhuma está sendo rompida esse tipo de ligação. E letra E. Nessa temperatura a pressão de vapor da água é igual à pressão ambiente. Por isso que ela começou a ferver. Então, alternativa E. Questão número 7. Vamos ver aí a questão número 9. Considere dois procedimentos distintos no cozimento de feijão. No procedimento A, foi usado uma panela de pressão contendo água e feijão. E no procedimento B, foi usado uma panela de pressão contendo água, feijão e sal de cozinha. Com relação a esses procedimentos, é correto afirmar? Letra A. O cozimento será mais rápido no procedimento B, devido ao aumento do ponto de ebulição da solução B. A resposta correta já é essa aí. Por quê? Porque a adição do sal de cozinha aumentou o número de partículas. Então, o ponto de abolição aumentou da solução B. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham é, gostado e acompanhado aí as questões. Essa foi a questão número 9. Valeu, um abraço!